En este episodio, grabado durante el tercer encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, promoviendo la acción climática en las Américas y el Caribe, el rol de los parlamentos en la agenda climática, el doctor Giancarlo Delgado Ramos, miembro del IPCC Ciudades, explora cómo las ciudades contribuyen al cambio climático y cómo pueden ser motores de cambio hacia una sociedad más sostenible y resiliente. Evidentemente eh, me centraré eh, más en la discusión sobre ciudades, si me pueden poner la presentación, por favor. Eh, y evidentemente no podemos hablar mucho todavía del, del reporte 1.5 grados hasta que efectivamente sea aprobado, que está en discusión eh, en este momento, ¿no? desde el lunes pasado. Lo que sí ya se aprobó este lunes, y los invito a, a revisarla, está en inglés, eh, probablemente la próxima semana o más tardar en dos semanas estará la Agenda Global de Investigación y Acción sobre Ciudades y Ciencia en Cambio Climático, que es resultado de este Comité Científico Asesor del IPCC en materia de ciudades. Como saben, el quinto informe, que es el más reciente, está ya en curso el sexto ciclo del IPCC, del, del informe del IPCC, pero en el quinto ya hay una serie de elementos importantes, no me voy a detener a, a describirlos, simplemente que el cambio climático se está agudizando y esto se está expresando de distintas maneras a escala eh, local. El segundo eh, punto que quiero traer sobre la mesa es el, eh, el asunto de las INDCs y, se, y ya se mencionó en la presentación anterior eh, por el colega de, de la Convención Marco y CAF, eh, que si se cumplen las INDCs a cabalidad, por lo menos tal y como se presentaron eh, ante el Acuerdo de París, nos pasamos los dos grados centígrados, eh, evidentemente estaríamos mucho más lejos del de ideal de 1.5 grados y sumaríamos eh, si la tendencia eh, calculada se mantiene 55 eh, gigatoneladas de eh, eh, gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente. Entonces, tenemos un reto muy importante en su momento al calor de la, de la firma del Acuerdo de París, la eh, Agencia de Energía, este, la Agencia Internacional de Energía, hacía el llamado de hacer esfuerzos, sumar esfuerzos mayores a los comprometidos en torno al, al instrumento de las INDCs para poder realmente alcanzar esos dos grados y no irnos hasta los 2.8 grados que nos decían en la mañana. En el, quinto, en el informe 1.5, el llamado es precisamente en esto, en hacer esfuerzos mucho mayores eh, para poder alcanzar esa meta de 2 grados o el ideal de 1.5, como nos hace el llamado el video que vimos hace un momento. Eh, y específicamente se hace eh, o se subraya mucho el rol de los actores subnacionales. Eh, hay toda una discusión, ya cuando salga el informe lo verán, hay un cuadro en que hace un llamado específico al tema de las ciudades, el rol que tienen los asentamientos humanos y específicamente las ciudades para poder avanzar en la gobernanza del cambio climático y lograr ese ideal de 1.5 eh, grados. Eh, evidentemente el tema de la ciudad es muy importante, para nuestra región, para América Latina es particularmente importante, somos una región prácticamente urbanizada, con una economía que no es de los países desarrollados, eh, que son los que tienen, digamos, porcentajes similares de urbanización. Entonces, tenemos nosotros un doble reto, tenemos una eh, región 
alrededor del 80% urbanizada, con sus asimetrías de país a país, pero digamos es el promedio de la región, con una economía limitada y con tendencia a que la población urbana aumente todavía más, no solamente a nivel global, como tienen este, en la parte de arriba de la gráfica, nos vamos hasta el 64-66% de, de la población mundial urbaniz eh, viviendo en ciudades al 2050 y en América Latina con un crecimiento todavía, incluso en países, por ejemplo, como México, que somos 78-79% de la población somos urbanos, nos vamos hasta el 90% de la población eh, viviendo en ciudades si sí se cumple la tendencia eh, programada. Ahora, el reto a nivel mundial, incluyendo la región, pero obviamente con un énfasis mucho más marcado en África y en Asia, que están experimentando los, las tasas de crecimiento más agudas en eh, la urbanización eh, de sus países. El reto lo tiene en el cuadro de al lado, que es este de acá. Eh, es una publicación que sacamos eh, en Nature hace, a principios de año, hace unos meses. Eh, y lo que tienen es que la, los países desarrollados han emitido 53 gigatoneladas de CO2 para desarrollar su infraestructura, su infraestructura esencialmente urbana, pero aquí nos estamos refiriendo este, a la infraestructura en general. 40 gigatoneladas es lo que ha emitido el mundo en desarrollo para construir su infraestructura. Y lo que tienen en los otros recuadros, estas 109 gigatoneladas y estas 117 gigatoneladas adicionales, es, son las emisiones, primero las 109, las que emitiríamos y desarrollamos nuestra infraestructura al mismo nivel que lo han hecho los países desarrollados. Y el restante 117 gigatoneladas significa el crecimiento poblacional urbano que se van a experimentar en nuestros países. En total, el mensaje es que el espacio urbano al 2050 va a consumirse entre el 25% y la tercera parte del presupuesto de carbono si desarrollamos la infraestructura al mismo nivel que los países desarrollados. Y esto es, digamos, un reto enorme. Porque, claro, porque por un lado estamos consumiendo buena parte del presupuesto de carbono, pero segundo, lo estamos consumiendo para construir qué, qué tipo de infraestructura, con qué eh, implicaciones. Digamos, cuando decidimos en una ciudad construir más calles, un segundo piso, estamos generando un efecto de locking a la emisión de gases de efecto invernadero por 30, 40 años o el tiempo que de vida útil de esa infraestructura. Entonces, ¿cómo planeamos las ciudades para que sean de bajo carbono solamente en términos de infraestructura en su construcción y sobre todo en su gestión va a ser fundamental en el futuro? Eh, el diálogo de Talanoa nos está, y es una eh, eh, estimación que está haciendo eh, de un análisis de las INDCs que se han presentado, es que el 60% de los países firmantes ya incorporan alguna dimensión del urbano, con asimetrías muy importantes, pero todavía vemos que 40% de los, de los países firmantes no tienen componentes explícitos de acciones a escala urbana. Entonces, esto es muy importante porque todavía hay un muy buen espacio para avanzar eh, en materia de adaptación y mitigación a escala urbana y por lo pronto se estima entre 5 y 15 gigatoneladas que se pueden evitar entre el 2020 y el 2030 si se cumplen eh, con las acciones, eh, digamos, a escala local propuestas por los países. En México lo que hicimos fue precisamente un ejercicio del diálogo de Talanoa que ya se hizo mención, lo hicimos en el mes de junio, en una semana tenemos la publicación 
eh, del resultado. Fue una, una reunión eh, un poquito más grande que esta, pero muy parecida con eh, tomadores de decisiones, practicantes y academia. Y eh, presentamos 25 ejes de acción, 28 eh, eh, propuestas puntuales en distintos eh, temas. Eh, aquí nada más retomo algunos de por dónde se puede plantear una serie de oportunidades, desde la diversificación eh, o fuentes de eh, energía para poder transitar las energías de bajo carbono, eh, el tema de mejora del financiamiento de ciencia y tecnología para energías renovables, eh, avanzar hacia esquemas descentralizados de, de producción de energía, obviamente todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, reducción de patrones de consumo y, y el estímulo a este tipo de, de medidas y todo un, eh, a nivel urbano es muy, muy importante porque en el grueso de nuestras ciudades alrededor de la mitad de las emisiones corresponden al sector transporte. Bueno, cómo empezar a replantear una movilidad de bajo carbono y además que se vincule con el ordenamiento territorial de nuestras ciudades. Estaríamos a apostarle mucho, eso es parte de los resultados para México, de planificar el uso del suelo con el resto de sectores. Tenemos esta práctica de gestionar las ciudades de manera fragmentada y ahora nos tenemos que mover hacia una visión integral de los distintos sectores. Es todo un reto a nivel legislativo y es todo un reto a nivel de la propia gestión. Obviamente el tema de arquitectura sostenible y diseño bioclimático e incluso la implementación de instrumentos, por ejemplo, como el establecimiento de reservas de suelo urbano y planificación de mediano y largo plazo. Y una cuestión que creo que es muy importante para esta reunión es el tema de los presupuestos climáticos. Hay una experiencia ya aprobada y en curso, que es la, el caso de la ciudad de Oslo, que no lo conozca pueden descargar incluso el documento eh, eh, que es, actualmente es eh, válido sobre el, el Climate Change Budget de la, de la, de la ciudad de Oslo y, eh, y está calculado en términos no solamente de acciones y de metas, sino también del tipo de, del número de empleos y de co-beneficios que ese eh, presupuesto climático acarrea consigo y todo el tema de financiamiento que ya estuvimos discutiendo, pero que para el caso de los gobiernos locales es muy importante por las restricciones que tienen de generación de presupuesto propio eh, y por tanto toda la exploración de mecanismos para generar eh, capturas de distintas formas de captura de valor a nivel local eh, eh, va a ser fundamental para poder financiar la transición urbana. Esto apoyado evidentemente por eh, digamos, encuadrar los esfuerzos climáticos a el marco de Sendai y a los objetivos de desarrollo sostenible y por eso preguntaba en la mañana cómo se está planteando el monitoreo y seguimiento de estos tres esfuerzos que en realidad son la misma cosa, son tres esfuerzos que van o deberían de ir de la mano, tanto el marco de Sendai como el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, hay cosas que están haciendo, ustedes lo saben mejor, hay una serie de medidas tanto a nivel, eh, digamos, supranacional, nacional y subnacional en los distintos países de América Latina. Eh, lo que sí estamos viendo eh, a nivel, sobre todo de las ciudades, es que hay esfuerzos asimétricos, no todas las ciudades tienen, eh, eh, digamos, el desarrollo de instrumentos legislativos, hay unas que son mucho más sólidas que otras, pero hay, digamos, avances en este sentido y habría que continuar con esto, pero para darles un ejemplo, por ejemplo, en el caso de México, que lo tienen aquí, eh, 
se calcula que 114 eh, municipios tienen un plan de acción climática formal, digamos, que es la, la manera más articulada para poder empujar acciones. Hay acciones climáticas en muchos más municipios, pero como plan tal cual son 114 de 2.452 municipios. Entonces, digamos, todavía nos falta mucho por avanzar. Eh, y esto va a ser muy importante tanto los esfuerzos legislativos a escala nacional como los explorar eh, estos vasos comunicantes en los tres niveles de gobierno para poder aterrizar acciones legislativas y acciones, digamos, concretas de transformación del espacio urbano a escala local, porque somos una región altamente vulnerable. ¿no? Somos esencialmente vulnerables a estas tres tipologías de riesgo, lluvias torrenciales, aumento de temperatura y aumento del nivel del mar, con una serie, digamos, de vulnerabilidades asociadas a estos fenómenos meteorológicos extremos. Y lo que tienen en el cuadro son algunas de las medidas que a nivel local distintas ciudades están empujando para eh, hacer frente a estos riesgos y vulnerabilidades. Eh, evidentemente, eh, me regreso rápidamente, por ejemplo, el tema de género en este cuadro se presenta únicamente en un plan de acción climática a escala local. Entonces, hay brechas muy importantes entre unos y otros, hay acciones que se repiten en casi todos los planes de acción climática locales, mientras que hay algunas, como por ejemplo el desplazamiento y reubicación de, de familias vulnerables, el tema de apoyos después de los desastres o el tema de género, la sensibilidad de género en las políticas de cambio climático a escala local son de las que tienen menos presencia. Eh, por último, simplemente eh, quería hacer unas eh, precisiones sobre por dónde podríamos empezar a ver ya no solamente las ciudades como parte del problema, son las que emiten el grueso de emisiones, las que concentran el grueso, el grueso de la riqueza, el grueso de la infraestructura de nuestros países, sino también son espacios de oportunidad para empezar a avanzar en materia de cambio climático. ¿no? Hay una serie de elementos que se pueden empujar. Por ejemplo, tenemos una falta de información eh, que no puede frenar o no debería frenar la toma de decisiones. Sabemos que a escala local no hay claridad o hay cierta incertidumbre de los modelos climáticos, pero eso no nos debe detener a empezar a tomar decisiones de inmediato. Eh, el tema de la cooperación norte-sur sigue siendo importante, pero va a ser mucho más importante empezar a tener cooperación sur-sur y el desarrollo de capacidades locales. Uno de los grandes retos es que replicar digamos, las recetas o los mecanismos que se han desarrollado en los países del norte no siempre funcionan en nuestros países por las características, digamos, sociales, culturales, incluso, eh, digamos, de identidad cultural e histórica de nuestros países. Entonces, sí necesitamos empezar a tener un desarrollo de capacidades locales y empezar a retomar todas estas experiencias internacionales, pero, digamos, adaptándolas de la manera correcta a nuestros eh, países. Una de las cuestiones urgentes de la producción, necesitamos aumentarlos, eh, digamos, a nivel regional, pero también hacia adentro de nuestros propios países. Hay un esfuerzo eh, específico que creo que es valioso a nivel de lo urbano, que tiene que ver con el establecimiento de redes de actores subnacionales. No todos los países lo tienen, Chile, 
eh, tiene una experiencia muy interesante sobre la red de municipios ante el cambio climático. Eh, hay otras redes de municipios que atienden otros problemas o múltiples problemas, pero específicamente este es un ejemplo de cómo eh, esta red está atendiendo el tema del cambio climático y permite unas sinergias bastante interesantes a escala subnacional en el propio país. Eh, necesitamos ciertamente una mejor eh, eh, digamos, equilibrar mucho mejor las transacciones de adaptación y mitigación. Se nota un avance mucho más robusto en acciones de mitigación y eh, un retraso en el tema de adaptación que tiene que ver, entre muchas otras cosas, con que capitalizar políticamente las medidas de adaptación suele ser mucho más complejo porque los resultados no son visibles en el corto plazo. ¿no? Entonces, hay que explorar los mecanismos para eh, eh, empujar una, un mejor equilibrio entre estas dos medidas. Uno de los grandes dolores de cabeza adicional, sobre todo para nuestra región, es el tema del sector privado. El sector privado no está siendo lo suficientemente eh, involucrado en el proceso. Hay medidas que están tomando eh, de manera autónoma, digamos. Eh, algunas, hay algunas alianzas del sector privado con el gobierno, pero no hay una cercanía lo suficientemente robusta todavía, como sí se verifica en otros eh, países. ¿no? El caso de California es un caso, este, el Estado de California, Estados Unidos, es un caso eh, muy claro de eh, este tipo de alianzas que pueden resultar bastante benéficas. Por cierto, en este sentido, en San Francisco, en la reunión eh, que hubo hace unos meses, el Pacto, el Pacto Global de Alcaldes presenta entre sus iniciativas una alianza. Google con eh, el Pacto Global de Alcaldes para empezar a asesorar y ofrecer información para la toma de decisiones a escala local, que es un ejemplo muy, muy este, concreto. ¿no? Eh, y finalmente, la sugerencia de que el tema de cambio eh, climático, que es a veces difícil de procesar a nivel político eh, en términos de su atractivo este, de votos, teníamos esa conversación en el, en el almuerzo, eh, una manera de empujarlo es haciéndolo parte de la política de desarrollo. Si, si lo vemos como, parte, como una política diferente, que hay que entrarle por otro lado, va a ser mucho más difícil empujarla que si se incorpora dentro de esta política. Y en ese sentido, y esta es este, mi penúltima eh, lámina, tiene que ver eh, eh, nuestra propuesta desde la agenda del de IPCC Ciudades, la pueden descargar este, de la página este, Cities IPCC .org, que está, eh, está la versión corta y la versión larga de la agenda, en donde estamos proponiendo este tipo de elementos. ¿no? Primero, los problemas transversales, que son el círculo naranja que tienen ahí, que son desde eh, problemas de modelos y de, y, y de información a escala de la ciudad, este, la necesidad de una aproximación sistémica y el tema de la gobernanza como aspectos transversales. Luego tenemos el, el siguiente círculo, que es este multicolor de aquí, que está presentando las seis áreas temáticas de investigación clave, donde creemos que es necesario el encuentro de la comunidad de practicantes, la comunidad de científicos y la de tomadores de decisiones. Las tres comunidades tienen conocimiento muy importante que tenemos que empezar a hibridar para poder este, afrontar mejor eh, el, los retos del cambio climático. Y aquí tienen los, eh, las temáticas que identificamos, no las voy a, a, a repetir. Y finalmente el último, el, te, el círculo verde externo que tiene que ver con los tres enfoques que sugerimos para que se atiendan estas seis áreas temáticas importantes, eh, que tiene que ver con las alianzas entre los distintos actores 
Estamos pensando en todas estas comunidades, incluyendo al sector privado, quiero insistir en eso, el tema de la coproducción de conocimiento, como este ejercicio que estamos haciendo ahora, pero también coproducción con comunidades indígenas y campesinas y la sociedad civil en general. Y por último, el tema del de empoderamiento de las ciudades para la acción, que han demostrado en las últimas COP, pues eh, que efectivamente pueden empujar la agenda hacia adelante. Eh, eso sería todo, muchísimas gracias.